0: Heute mit Stefanie Hochmut vom Übel und Gefährlich. Dass ich irgendwann auch
1: lernen musste, dass das auch gesundheitliche Folgen haben kann und dass auch das restliche Leben natürlich Folgen hat. Und gerade auch, wo du angesprochen hast, dass ich quasi für den Job die Band verlassen habe. Die letzten Jahre vor der Pandemie waren schon sehr geprägt, dass das, dieser Laden einfach komplett mein Leben war. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Das übel und gefährlich hat unter anderem auch den Applaus gewonnen von der Initiative Musik, dass die Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten. Wir als Medienpartner mit dem Redfeed Podcast unterstützen das und. Jetzt beginnt wieder die Bewerbungsphase. Daher kann ich empfehlen: Ab Mitte bis Ende April können sich Spielstätten bewerben. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt Preisgelder und entsprechend Publicity auf der Website vom Applaus Applaus-Award.de sowie auf den Webseiten und den Socials der Initiative Musik findet ihr alle Infos. Also nochmal Applaus mit 2p, applaus-award.de. Schaut da gerne mal vorbei und jetzt geht's los. Ich freue mich heute, Stefanie Hochmut im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Sie ist in leitender Funktion hier im Übel und Gefährlich tätig, einem ja, mehrfach ausgezeichneten Club hier in Hamburg, in Hamburg-St. Pauli. Das ist ein riesiger Hochbunker, wer das noch nicht gesehen hat. Sehr imposant. Äh, cool, dass du heute Zeit für mich hast. Moin, Stefanie. Moin, hallo jeder Gast, der hier ist, darf gerne ähm, vortragen, wie es so losging bei, bei ihm, bei ihr. Wenn ich das richtig gesehen habe, bevor es dich nach Hamburg verschlagen hat, in die Eventbranche, warst du äh, in der Tourismuswirtschaft tätig, beziehungsweise hast du das studiert, ne?
1: Ja, tatsächlich. Sogar bis ganz zum Ende studiert. Okay. Ich habe Tourismuswirtschaft in Wernigerode in im Harz studiert. Es hatte aber auch einen Eventbereich sozusagen. Ich habe aber sehr schnell festgestellt, dass, es, ähm, dass äh, der Eventbereich oder der Konzertbereich da äh, mir mehr liegt als das... Äh, das, ähm, was es sonst so verspricht. Und durch ein Praktikum bin ich in Hamburg gelandet, um in der Tourismusbranche für die furchtbare Kreuzfahrtindustrie oh. zu arbeiten und ja. habe da auch schnell festgestellt, dass es nicht meins ist. Ich habe da viel gelernt und ab da äh, bin ich dann einen anderen Weg gegangen.
0: Bist du dann auch auf den Schiffen mitgefahren oder war das so ein Büro? Nee,
1: Job? tatsächlich nicht. Ich habe hauptsächlich die Landausflüge organisiert und äh, also mir ausgedacht, was die Menschen, die auf einem Kreuzfahrtschiff äh, verreisen an Land dann machen und wir haben okay damals für komplett Norddeutschland, für fast alle Kreuzfahrtunternehmen, die Landausflüge organisiert, von hier bis Cuxhaven und
0: Warnemünde
1: und okay. alles. Es war sehr, sehr lehrreich in allen Belangen, sage okay, ich.
0: Okay, verstehe. Aber parallel, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du auch schon so im kleinen Rahmen Konzerte veranstaltet? Genau. Während des
1: Studiums in Wernigerode haben wir festgestellt, wir Menschen, die da gestartet sind im Studium, dass dass es Veranstaltungen grundsätzlich nur sehr beschränkt gab. Es gab ähm die ähm, Erstsemesterpartys, partys 99 99-Cent-Partys mit viel Alkohol und es gab viel Kultur in dieser Stadt für etwas ältere Menschen. Aber es gab nicht so richtig was dazwischen in kleinem Rahmen. Und dann haben wir einen Verein gegründet, äh, äh, Kulturschock e.V. und haben angefangen, selber Konzerte, Lesungen, Theater zu organisieren. Und ich habe relativ schnell festgestellt, äh, dass... Es sehr viel mehr Spaß macht und es mir sehr viel besser liegt, mich darum zu kümmern. Ich habe dann nachts Eintrittskarten gemalt und ähm, war dann morgens spät zur Vorlesung. habe <lacht> australische Künstlerinnen bei mir übernachten lassen und ähm, wir haben für die gekocht. und Da habe ich eigentlich so ein bisschen gelernt, wie das funktioniert. Grundsätzlich habe ich das, was ich hier jetzt heute immer noch tue, Gar nicht so richtig auf der Schulbank gelernt, sondern einfach in der Praxis. Und später, als ich dann festgestellt habe, dass die Kreuzfahrtbranche gar nichts für mich ist, habe ich mich daraufhin zurückbesinnt, was mir eigentlich Spaß gemacht hat und habe dann diesen Weg gesucht. Okay.
0: Wie bist, also bist du dann direkt zum Übel und Gefährlich gekommen?
1: Noch nicht so richtig ganz. Ich hatte irgendwann in meiner Firma tatsächlich einfach gekündigt, weil ich da keinen das gar nichts mehr ging, habe dann noch eine Weiterbildung gemacht und wusste nicht so richtig, wie es dann weitergeht, aber was ich schon immer wusste, ist, was ich nicht will und ja. so konnte ich mich relativ gut äh, durchhangeln, weil es ist ja schon auch oft so, dass Menschen einfach ihren Weg noch nicht so sehen und ich habe es auch zu einem Zeitpunkt, ich wusste, was mir gefällt und ich wusste aber auch ganz klar, was mir nicht gefällt, hatte aber jetzt nicht so richtig den Masterplan, wie man okay. das, wie man da jetzt vorgeht und ähm, habe mich in Clubs dieser Stadt beworben, um da irgendwie anzufangen und hatte da auch sehr obstruse Vorstellungsgespräche mit Menschen, die Clubs leiten in dieser Stadt. Das war schon ein bisschen absurd. Ähm, war tatsächlich wirklich fast überall in dieser Stadt, bis auf das übel ungefährlich. Und ähm, hab irgendwann, es gab mal zu einer Zeit eine Veranstaltung, die hieß Kiez Kongress. Und das war eine Veranstalter-Azubi-Messe für Veranstalter-Azubis, organisiert von Veranstalter-Azubis. Ja. Und ähm, da ich quasi in dem Bereich neu war und noch, ich hatte keine Kontakte in der Stadt, gar nichts, ich wusste nur, ist was, was ich vielleicht mögen könnte, habe ich mich da einfach eingeschrieben, ähm, habe gedacht, okay, ich mache da einfach mit. Ich war auch schon kurz jenseits der 30 tatsächlich. Und habe mich dann dabei Veranstaltungen eingeschrieben. Und äh, da gab es eine Veranstaltung vom damaligen Gründer, ähm, Kopf, Herz, Seele, äh, Tino Hanekamp. Ja. Die hieß, ähm, wie man sich an einen Club verschwendet, ohne dabei vor die Hunde zu gehen. <lacht> das
0: ist ja großartig.
1: Das war der Titel. Ja. Ich kannte den Club aus privaten Besuchen, fand es, fand es mega Wahnsinn da. Und dann saß ich in diesem Vortrag und dann hat dieser Mensch ähm, über diesen Club erzählt, über seine Vision, über diesen Job und das deckte sich zu 100% mit dem, wie ich sowas machen würde und was meine Leidenschaft wäre sozusagen. Und hab, da habe ich gedacht, okay, von allen Situationen, die ich in dieser Stadt mit Clubs schon durch habe, ist das, das sehr viel passender. Habe ihm eine E-Mail geschrieben, habe irgendwie so ein bisschen... Meine Bewerbungsunterlagen einfach in den Papierkorb geschmissen und habe ihm einfach eine Herz-E-Mail geschrieben. Ich habe geschrieben, was ich schätze an dem Laden, was ich bei diesem Gespräch empfunden habe und ob sie nicht vielleicht irgendwie einen Platz für mich hätten. Und dann hat er zurückgeschrieben, vielen Dank für die Blumen, äh, leider brauchen wir niemanden, aber du kannst gerne mal 14 Tage mitlaufen. Und das habe ich dann gemacht. Okay. Bin 14 Tage mitgelaufen, war dann irgendwie morgens die erste und abends die letzte und habe einfach Konzerte mit betreut und da so reingefunden. Und ähm, nach sechs Wochen fragte er mich dann musstest du nicht hier irgendwie nur was fürs Arbeitsamt machen? ist ja immer noch da, so <lacht> ungefähr. Also wir haben das auch zusammen gemacht, aber ja. man, hat halt nie, man hat halt nicht nach zwei Wochen gedacht, okay, man müsste jetzt mal sich über Sachen unterhalten. Aber es war dann relativ schnell ein Arbeiten auf Augenhöhe und auch relativ schnell habe ich mich in die Abläufe gut einfinden können und habe dann noch, noch eine Portion Herz oben gepackt und Leidenschaft. Und dann hat auch Tino festgestellt, okay, ähm, es gibt Sachen, die ich auch abgeben kann. Und ähm, ja, dann gab es irgendwann den Moment, wo man im Backstage äh, gemeinsam den Kühlschrank für die nächsten äh, Künstlerinnen eingeräumt hat, wo dann die Frage kam, könntest du dir vorstellen, hier länger zu sein, weil hier wird sich einiges ändern und du könntest eine größere Rolle spielen. Das war so der Satz. Okay. Und ab da war es dann besiegelt. Und ich glaube drei Jahre später äh, war dann eher die Situation, dass er sich verabschiedet hat von dem Ganzen. Und ähm, ja, jetzt äh, auch nicht mehr da ist sozusagen, ja. aber ich bin immer noch da. Es, sind jetzt, es ist jetzt das 14. Jahr, glaube ich. Oh mein ja, Gott, ja. okay. Äh, ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Äh, manches hat sich nicht verändert, was auch gut ist. Und äh, das war mein Einstieg in, in, in diesen Laden okay. und in die Branche. Zwischenzeitlich ähm, gab es dann auch noch Parallelwege, wo ich auch meinen Weg auf die Bühne gefunden habe, aber auch eher Kommen wir gleich noch zu, überraschenderweise. Genau. Ja. ja, das kann ich dann auch sonst gleich okay.
0: noch erzählen. Vielleicht, also total äh, mhm. schöne und gleichzeitig auch großartige Geschichte. Vielleicht nochmal, es mag ja Leute geben, die hier zuhören, die jetzt noch gar nicht so viel mit diesem übel und gefährlich anfangen können. Mhm. Weil grundlegend, also das Gebäude an sich ist schon einfach total krass irgendwie, das ist ja ähm, zu erklären, also ihr seid sozusagen ein Mieter ne? Von hier drin, also äh, hier sind ganz viele Parteien drin, hier wurde ähm, glaube ich die erste Tagesschau auch jemals, äh, ich jemals aufgenommen, weil das Ding ist aus dem Zweiten Weltkrieg leider brauchte man da einen riesigen Flakturm und einen Bunker. Ne?
1: Ja, tatsächlich der Grund dieses Gebäude zu errichten war ein, äh, ein furchtbarer Grund und auch die Geschichte des Gebäudes ist auch ganz furchtbar. Ähm, ist es ist richtig, dass die erste Tagesshow hier gelaufen ist, zumindest nach meinen Informationen und äh, wir sind alle hier Mieter in dem, in dem Bunker. Und hauptsächlich ist es schon auch so, dass es kreative, kre, ein kreativer Bezug ist und man, wird auch, man sagt auch Medienbunker. Ähm, wenn wir auf die Vergangenheit angesprochen werden, ist es schon auch sehr äh, unsere mit unserer Aufgabe, die alles Schlechte, was hier passiert ist, ins Positive zu wandeln mit guten Energien, mit ähm, politisch korrekter Haltung und man kann auch sehr viel dafür tun, dass das dass äh, daran erinnert wird und dass wir äh, in Zukunft einfach anders handeln, das ist auch eine Aufgabe äh, für uns. Ähm, aber es ist ein sehr imposantes Gebäude. Viele KünstlerInnen stehen dann auf der Straße manchmal und finden es nicht und rufen an und sagen, wir finden euren Club nicht, hm. hier steht nur dieser große graue Klotz. <lacht> ja. ähm, manche KünstlerInnen, ich glaube The Kills haben das mal beschrieben, und sie standen auf dem Heiligen Geistfeld und dann stand am Ende des Heiligen Geistfelds ein, ein großes, graues, äh, eine große ja. graue Burg ja, und so haben sie es empfunden, äh, ja, sehr imposant und auch sehr äh, sehr äh, vielschichtig.
0: Ja. Und auch da nochmal, ihr seid im vierten Stock drin. Ne? Ähm, das und nochmal zur Größe, das soll ich nochmal sagen, ich hatte die Info gefunden und das ist vielleicht total krass, das bist du 25.000 Menschen damals hier Schutz gesucht haben. Also, es ist eine das ist ja riesig. Das ist eine Kleinstadt.
1: Tatsächlich. Ich glaube, es
0: war gebaut für
1: 25.000. Am Ende waren deutlich mehr auch hier drin. Boah. Und es, wo, es hatte verschiedene Funktionen. Hauptsächlich ist es gebaut worden als Flakbunker, um wirklich Flugzeuge abzuschießen von oben. Es hatte aber auch Gefängnisteile, es hatte Büroteile und es hatte Schutzräume. Also mhm. es hatte eigentlich alles und es ist von ZwangsarbeiterInnen erbaut und hat auf jeden Fall eine extreme Geschichte.
0: Mhm. Steht jetzt so also, ähm, mitten in St. Pauli. <lacht> Andererseits, äh, zumindest <lacht> im Bunker einen Club zu machen, ist ja er eigentlich erstmal, birgt ja er dann gleichzeitig auch Vorteile, ne? so Lärmschutz und so ist er dann eigentlich, besser geht's nicht, oder?
1: Ja, tatsächlich, es ist entstanden, äh, nachdem äh, unser ehemaliger Gründer oder äh, der Gründer, der Club wurde gegründet von vier Personen und die hatten früher am äh, Nobistor an der, am Ende der Reeperbahn äh, vier verschiedene Clubs auch schon. Äh, die Clubs, die es damals dort gab, sind der Abriss Birne zum Opfer gefallen und dann haben sich diese vier Menschen zusammengetan und haben ein neues Gebäude gesucht und dann haben sie dieses hier gefunden. Und sie haben ein Gebäude gesucht, was man nicht so schnell mit der Abrissbirne zerstören kann. Ja. Da sind sie auf diesen Bunker gekommen und da wurde zu der Zeit quasi diese Fläche frei. Es war aber am Anfang auch so, dass diese Fläche auch nur zeitweise frei war. Die ersten sechs Monate bestanden wohl daraus, dass man morgens um sechs alles, also sowohl die Anlage, alle Kühlschränke, alles, was man für eine Veranstaltung braucht, reinräumen musste, oh, ja. um dann das Konzert zu veranstalten, um dann bis äh, nachts alle, das wieder rauszuräumen, um dann äh, anderen VeranstalterInnen die Möglichkeit zu geben, da eine Schaumparty danach zu machen. Und so waren die ersten sechs Monate, bis man hier permanent überhaupt okay. richtig einziehen konnte. Ja. Das ist die Geschichte.
0: Ihr habt zwei, zwei Veranstaltungsräume, mhm. wie groß sind die?
1: Wir haben einmal den Ballsaal und das Turmzimmer, ähm, in den Ballsaal passen bis zu 1000 Leute rein und ins Turmzimmer bis 200 Leute, äh, Quadratmeterzahl kann ich jetzt ja. gar nicht so genau sagen, spielt ja auch eigentlich keine Rolle. Die Kapazität variiert tatsächlich auch sehr, ähm, da kommt es drauf an, was für äh, Art von Gästen wir haben. Ähm, Groß, größere Metal-Fans mit Lederjacken ähm, brauchen sehr viel mehr Platz als tatsächlich ein Konzert, was vornehmlich von sehr viel jüngerem Publikum angenommen wird. Und das ist manchmal nicht zu unterschätzen, okay. was das für ein Unterschied ist. Das ja.
0: glaube ich. Okay, ähm, jetzt wissen wir, was das übel und gefährlich ist. Äh, wie gesagt, sehr interessant. Ähm, und genau, du hast es eben angerissen, das fand ich nämlich interessant, weil du bist im Übel und Gefährlich angefangen und dann so ein bisschen später danach hast du eine Band gegründet, die Heiterkeit mhm. und ähm, ich muss gestehen, also ich kannte den Namen, ich war jetzt nicht so richtig tief drin und das ist aber eigentlich auch eine recht erstaunliche Band äh, gewesen, weil ihr euch das so als Autodidaktin alles selber beigebracht habt, drei Musikerinnen und eigentlich auch dann, ich glaube in einer Bar euch überlegt überlegt, ey wir machen jetzt einfach mal eine Band. Oder?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe die Band nicht alleine gegründet. Äh, Kopf und Herz und Seele Stella Sommer habe ich in, äh, in der Bar die Mutter kennengelernt und vorher hatte ich eigentlich keine großen Ambitionen, mich auf die Bühne zu begeben und es war auch so ein bisschen parallel zu meiner ersten Zeit im Club. Ähm, ich hatte schon immer... Spaß daran, irgendwie Schlagzeug zu spielen, konnte das aber eigentlich gar nicht so wirklich. Okay. Ich war, ich komme nur aus einem Kontext, mein, mein Vater war Musiker und äh, auch eher so ein bisschen multi aber ich habe es irgendwie nie irgendwann mal Geige gelernt, aber das hat nicht richtig funktioniert. Da war ich sechs. Aber Schlagzeug hat mich schon immer funktioniert. Und auch Musik zu machen hat mich schon immer fasziniert. Und ich habe sehr viel Zeit in meiner Kindheit im Proberaum meines Vaters verbracht. Ja. Und saß da irgendwie aus einem, aus einem Grund immer am Schlagzeug. Und kann mich an dieses Klacken der Sticks, wenn man einzählt, erinnern. Das habe ich irgendwie noch so im Ohr. Es hat mich nie losgelassen und ich habe eher immer auf... Töpfen zu Hause oder so das ausprobiert. Einfach nur, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert. Es gab einmal einen Schlüsselmoment. Da habe ich ein Musikvideo von äh, The Police mir angeschaut. Ich glaube, es war Every Breath You Take. Und da, da ist die Aufnahme von oben über der Snare. Die wird dann irgendwie so zum Aschenbecher. Aber man sieht äh, in dem Moment, wie die Person spielt. Und danach habe ich geübt. Okay. Ich weiß nicht, ja, wie lange cool. das schon her ist. Da war ich, glaube ich, wahrscheinlich sowas wie... 17 oder 18 oder so und äh, aus den Gesprächen mit Stella in der Mutter, ähm, Stella war davor auch schon, ähm, also sie hat sich nicht da die Sachen beigebracht, sondern hat vorher auch schon Musik gemacht und aber auch autodidaktisch und ja. äh, hatte vorher auch schon Z Songs geschrieben und ähm, wir haben uns nicht da zusammengefunden, Musik zu machen, sondern wir haben es einfach gut verstanden und das hat sich dann so ergeben, dass man vielleicht auch mal versuchen sollte, Sachen zusammenzumachen. Bei ja. ihr war das auf jeden Fall sehr viel präsenter als bei mir. Dann gab es in Altona ähm, die sogenannte Sessions Box. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Das ist so ein Mietstudio, wo du quasi so äh, Boxen mieten kannst, wo schon Instrumente ja, drin stehen, hm. weil ich hatte ja kein Schlagzeug. Seller hatte eine Gitarre auf jeden Fall und auch einen Verstärker. Und dann haben wir uns, weiß ich noch, konnte man sich für, ich glaube, 50 Euro da einmieten, um einfach mal zu probieren, was dabei jetzt rauskommt. Und das haben wir gemacht. so okay. Und dann war es eher noch so ein bisschen so abtasten, okay, der eine spielt dem anderen jetzt irgendwie vor, was gerade passiert. Dann habe ich irgendwie angefangen, dazu was zu tun. Und dann fühlte sich das ganz gut an, war aber natürlich, es saßen keine ProfimusikerInnen voreinander, die plötzlich dann losgelegt haben, sondern man hat sich dann so zusammen entwickelt. Dann, ähm kam äh, Rabea Eradi noch dazu, äh, hat den Bass übernommen und so haben wir uns dann im Proberaum gesucht und dann haben wir einfach angefangen. Ja. Und dann hat sich das alles so ergeben. Ja.
0: Aber wenn ich das so richtig gelesen habe, dann bekamt ihr durchaus ja auch schon einiges an äh, sag ich mal, Bewunderung für eine etwas ungewöhnliche Vorgehensweise ähm, oder ein Image der Band. Äh, bekamt ihr schon, auf spiegel.de es zu lesen. Hier war äh, ein Wille zur Inszenierung zu schön der weit über das Newcomer-Band Normalmaß hinaus ging. Das fand ich dann irgendwie sehr beeindruckend. Also es wirkte so. Kam das so aus euch einfach hinaus oder war das schon alles sehr ähm, durchdacht? Durchdacht war eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Es war
1: sehr faszinierend, was auch immer viel in äh, dieses äh, wir äußern uns noch nicht, weil es eigentlich noch nichts gibt vorzuspielen, was da hinein interpretiert worden ist. Und je mehr okay. wir hm. gesagt hm. haben, okay, wir haben jetzt noch keine fertigen Songs, ich glaube, die, die, der Umstand auch, äh, sich in der Mutter zusammenzufinden und man kannte ja schon auch viele Leute und man hatte ja auch schon den Musikkontext und gerade auch mit äh, Tino hier als Booker vom Übel und Gefährlich, ähm, gab es zumindest schon auch äh, dieses, okay, da passiert was, es ist irgendwas spannend, lass doch mal hören. Und wir dann gesagt haben, wir haben noch keinen Namen und es gibt noch nichts. Das hat, glaube ich, eher ja. zu Anfang noch zu sehr viel mehr Interesse geführt. Ja, verstehe. Ähm, am Ende gab es dann ähm, äh, ein paar fertige Songs und dann haben wir angefangen, das Menschen vorzuspielen, die uns wichtig waren und unter anderem war auch Tino dabei. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir ähm, dass wir mit zwei verschiedenen Autos vom Übel und Gefährlich Richtung Hafen gefahren sind, um uns da eine neue Location anzugucken, die dann zum Club Golem wurde mhm. damals. Und äh, ich hatte Tino die, eine Rolling, eine CD mitgegeben für sein Auto und bin hinter ihm gefahren. Und er hat sich das im Auto angehört und dann sind wir da angekommen und hatten die Besichtigung für diesen neuen Laden. Und dann hatte er nur gesagt, okay, das kann auf jeden Fall was Größeres werden. Und äh, finde ich mega. Und das war so ein bisschen der Anfang, er hatte auch den allerersten Pressetext dazu geschrieben, fand das, was wir da gemacht haben, sehr anders und neu und ähm, dazu kam dann auch, auch wenn es theoretisch für uns normal war, dass auch auf viele offene Ohren gestoßen, dass wir eben drei äh, Frauen waren und das wurde ja. auch sehr viel zum Thema gemacht, weil sowas einfach zu der Zeit ähm, noch ein bisschen besonders war. 2010. Ja, waren wir 2010, das. genau. Ähm, und das war auch Teil von vielen Interviews und da haben wir auch immer gesagt, okay, wenn das eine reine Männerband ist, dann werdet ihr auch nicht drauf angesprochen, warum mhm. ist das jetzt ja. so besonders. Aber... Die Art und Weise, wie wir dann zusammen gespielt haben, schien dann doch ein bisschen anders zu sein. Und gerade bei mir war es um letztendlich habe ich Schlagzeug nie zusammen mit Rhythmusgruppe ähm, Bass gespielt, sondern meine Art zu spielen war so, wie wir uns zusammengefunden haben. Ich habe Stella zugehört bei dem, was sie gespielt hat und wie sie gesungen hat und habe äh, das, was ich in meinem Kopf gehört habe, als Rhythmus versucht, umzusetzen Und ich glaube, das war am Ende auch das ähm, Besondere, was es dann im Schlagzeug ausgemacht hat, weil dadurch, dass ich gar keinen Plan hatte, wie man das sonst macht, ja. habe ja. ich und einfach das gespielt, was ich gefühlt habe und was ich gehört habe. Okay. Und ich habe dann auch zwischenzeitlich versucht, Unterricht zu nehmen, aber es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und ähm, für das erste Album hat es, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert und für, für die ersten Songs, gerade dieses rumpelige und dass die dass dieses, das Tempo dann auch unterschiedlich ist. Das hat mit dem unterschiedlichen Tempo von Stellas Spiel auch ziemlich gut funktioniert und das hat es dann am Ende ausgemacht. Das ja. war nicht so, okay, wir setzen uns jetzt hin und überlegen uns einen Hit zu schreiben und dann sind wir super gut an unseren Instrumenten und dann wird es halt random ja. einfach. Und das hat es besonders gemacht.
0: Wenn man mit so viel Vorschusslorbeeren startet, du warst dann ja glaube ich drei Jahre ungefähr in der Band, mhm. was waren so die prägenden Momente für dich? Ich fand mich
1: irgendwann auf der zweitgrößeren Bühne vom Berlin Festival, ähm, wo wir an dem Tag den Opener gespielt haben, wir hatten den gesamten Tag Pressetermine und dann sitzt ein Mensch neben mir, ein Backliner vom Schlagzeug und will mir das einstellen und ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Äh, das war so ein Moment, wo ich dachte, was ist hier eigentlich los? Und ähm, zu der Zeit äh, ging sich das auch noch so an, als würde das wirklich auch sehr, sehr groß wachsen und auch dann haben wir da auf so einer Riesenbühne gespielt, ich glaube parallel haben irgendwie Mumford and Sons gespielt oder so, die waren da auch noch nicht so groß. Ja oder auf Monsters and Man haben parallel gespielt bei uns und ähm, ich konnte deren Songs noch mitsingen, die waren so laut, dass es wahnsinnig schwer <lacht> oh, war für uns ja. dagegen zu spielen <lacht> ähm, aber das waren so Momente ähm, wo, wo man dann mal, da war das erste Album gerade draußen und wir hatten halt ein Presse Menschen, der unsere ganzen Pressetermine organisiert hat und auch das, das war dann für mich so, okay, wow, ja. äh, das ist schon irre und wie das alles auch so schnell an, an einem vorbeifliegt oder auch die ersten Tourmomente. Äh, die Band Herrenmagazin war damals ähm, so mutig, uns auf ihre erste Tour mitzunehmen, obwohl wir noch nicht ein einziges Mal auf irgendeiner Bühne gestanden hatten. Ach, okay. Ich hatte noch nie live gespielt. Und äh, die haben uns mitgenommen als Support und es war immer noch die beste Tour, weil es einfach immer noch am meisten Spaß gemacht hat. Wir haben viel Erfahrung gesammelt, wir hatten sehr viel Spaß, aber es war auch sehr äh, zum Teil ernüchternd, dann irgendwie beim Support stehen dann alle Gäste schon im Saal und auch während wir spielen gehen dann auch mal alle, ja. weil sie oh. was anderes erwartet haben oder so. Oder man hat so Momente, ich kann mich noch an meinen allerersten Soundcheck erinnern und Haustechniker war ein eher metalorientierter Mensch und ich saß an meinem Schlagzeug und ich hatte ja auch immer eher ein sanfteres Spiel, als dass ich Vollgas gegeben habe und sein erster Satz war das ist kein Streichelzeug, das ist ein Schlagzeug, hau da mal drauf, sonst kommen wir hier nicht weiter. Wo du dann so sitzt und denkst, okay, wow, ich bin heute das erste Mal auf einer Bühne, mal gucken, wie das alles wird. Das waren so ja. Momente, an die ich mich manchmal auch awesome. erinnere. Ähm, ja. Ähm. Und äh, letztendlich, ja, die Band hat sich ja dann auch weiterentwickelt und ich habe auch im Club mehr Verantwortung bekommen und es gab dann irgendwann diesen Zeitpunkt, wo klar war, ähm, eigentlich müsste man sehr viel mehr Zeit in diese Band investieren. Ähm, auch ich müsste sehr viel mehr äh, in meinen Schlagzeugstil investieren und eigentlich war ich so ein bisschen in, einer, in einem zerrissenen Moment zwischen Club und Band und ähm, der Club war für mich nie einfach nur ein Job, sondern das war meine, meine Leidenschaft und dann musste ich irgendwann mich für eine Sache entscheiden, weil ich auch davon ausgegangen bin, dass, auch, dass die Band einfach auch sehr viel größer wird. Und ähm, ja, dann habe ich mich schweren Herzens entschieden, die Band zu verlassen und äh, mich dem Club ganz zu widmen. Und für mich war aber auch schon immer klar, ich habe nie den Weg auf die Bühne gesucht, aber für die Band war das einfach perfekt. Mhm. Und danach wurde ich auch viel gefragt, suchst so du eine neue Band? Ja. Und dann war meine Antwort immer: Ich suche keine neue Band, ich suchte auch nie die Bühne, sondern ich habe Schlagzeug für diese Band gespielt.
0: Ach, das ist ja krass. So. Ja.
1: Es wird, wird mir jetzt auch nicht einfallen, das neu zu suchen. Mir fehlt das Spielen miteinander mhm. und mir fehlt auch ähm, die Art, ähm, kreativ zu sein. Und das Schlagzeug steht unterm Garderobenpodest im Club und ab und zu kommt es dann auch mal wieder raus, sehr, sehr selten. Und ich spiele auch gerne, aber ich kann es auch einfach nicht genug, um einfach loszulegen muss ich ja, ganz ehrlich okay. sein. Äh, hab dann aber, man verlernt sowas ja auch und äh, für das, was ich damals gemacht habe, war es auch völlig fein, aber es war auch irgendwann klar, dass die Band auch mehr braucht. Das war nicht der einzige Grund, aber es spielte auch ein kleines bisschen eine Rolle. Ja. So. Und Später hat man dann so gesehen, was daraus auch werden könnte mit anderen MusikerInnen und es hat sich ja auch zwischenzeitlich in eine andere Richtung entwickelt und äh, es war dann auch mal schön im Publikum zu stehen. Oder auch mal bei, äh, beim Jubiläum noch mit auf der Bühne ja. oder es gab auch Momente, ähm, wenn dann so kleine Festivals stattgefunden haben. Die Barmutter macht alle, glaube ich, fünf Jahre eine Geburtstagsfeier im Club Knust wo dann auch Bands auftreten und da wurden wir dann mal angefragt, ob wir in alter Besetzung nochmal spielen okay, yeah. und das haben wir dann auch gemacht. Okay, cool. das genau Aber so. trotzdem sehr,
0: es ähm, klingt sehr straight so diese Denke.
1: Ne? Im Nachhinein ja, das war es in dem Moment natürlich okay. überhaupt nicht. Das ist in der Retrospektive ist es dann schon so, dass als ich dann an dem Punkt war, das alles so, zu, so auseinander zu pflücken und das einzuordnen, habe ich das auch so gesehen, aber natürlich in der Zeit, wo ich nicht wusste, okay, wie teile ich es mit, war ich extrem zerrissen, mhm. weil das ist natürlich, so eine Band ist auch eine sehr, es ist wie eine Beziehung, es ist eine persönliche Sache und ähm, Beide waren an ihren Instrumenten versierter als ich, hatten andere Ambitionen und wir hatten zwischen uns liegen elf Jahre, glaube ich. Und zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo ich hier einfach einen Vollzeitjob hatte und be die beiden haben studiert und konnten sich der Musik anders widmen, hat man natürlich auch, zwischenmenschlich ist es kann es auch mal schwierig werden. Ja. Aber jetzt im, im Rückblick ähm, ist es auf jeden Fall so einzuordnen. Und ja. Stella und ich sind äh, immer noch best befreundet und sind zwischenzeitlich auch mal wieder zusammen, haben Sachen performt. Äh, übernächste Woche tritt sie im Übelung gefährlich auf okay, mit ja. Band. Äh, nicht als die Heiterkeit, sondern äh, als Stella Sommer und Band. Und von daher sind wir da noch okay. sehr, sehr nah ja, dran super. sozusagen. Okay.
0: Ja. Okay, wir haben wir haben gelernt, du hast die Band aufgegeben, vor allen Dingen für den Job. Wie sieht denn dein Job aus? Äh, wenn man sich mit dir beschäftigt und versucht herauszufinden, wie deine Jobbezeichnung ist, dann kann man eigentlich nur scheitern. Ähm, was machst du hier?
1: Ja, ich habe tatsächlich gestern auch darüber nachgedacht, ob die Bezeichnung, die jetzt zum Beispiel auf dem Papier steht, es gibt ja immer so Venue-Specs von Clubs, die man so verschickt, also Reiter, ja. die auch Läden haben, da stehe ich als Produktionsleitung drin und auch so werde ich vorgestellt, das trifft es nicht komplett, würde ich sagen. Ich habe auch innerhalb der letzten 13 Jahre viele verschiedene Aufgaben gehabt. Eine Zeit lang habe ich schon auch die Geschäftsführungsrolle mit ausführen müssen, ähm, weil der äh, damalige Geschäftsführer das nicht ganz so ausgefüllt hat. Und man kann schon auch, also früher hat man auch gesagt, Mutti für alles, aber das weiß ich nicht, ob das heute sich noch so gut anfühlt, sowas zu sagen, mhm. muss ich sagen, ähm, Manch einer sagte Seele des Clubs ist vielleicht auch nicht mehr so ganz passend. Mhm. Ich ähm, beschäftige mich momentan hauptsächlich damit, ähm, die, den, der Kopf der Produktionsleitung zu sein oder der Kopf der Produktion zu sein, um zu gucken, dass alles äh, die Umsetzung von allen Veranstaltungen so passt und klappt und alle alles haben. Bin aber auch äh, selbst setze Veranstaltungen auch selbst um, weil mir das wahnsinnig wichtig ist, dann selbst noch vor Ort die Sachen zu machen und ja. darin gehe ich eigentlich auch am meisten auf, KünstlerInnen, die hier durchziehen, ein Zuhause zu bieten okay. und dass es nicht einfach nur ein Laden und eine Bühne ist, sondern dass sich die Menschen, die hier durchziehen, wohlfühlen und da ist Detail verliebt halt auch vielleicht irgendwie so ein, so ein Punkt, der, der mich trifft. Hat sich in den letzten Jahren aber auch ein kleines bisschen verändert und ist gar nicht mehr so machbar, wie ich mir es wünsche. Mhm. Kommt auch dazu, dass man... Ähm dass man durch die Energie, die man reingesteckt hat und durch das ganze Herz und immer noch eine Schippe mehr, dass ich irgendwann auch lernen musste, dass das auch gesundheitliche Folgen haben kann und dass... Auch das restliche Leben natürlich Folgen hat und gerade auch, wo du angesprochen hast, dass ich quasi für den Job die Band verlassen habe. Die letzten Jahre vor der Pandemie waren schon sehr geprägt, dass das, dieser Laden einfach komplett mein Leben war. Mhm. So, Da gibt es dann einfach auch keine Familie, die man nebenbei gründet und eigentlich fast auch keine Beziehung, die man nebenbei hat, sondern der Laden ist im Endeffekt meine Familie. Ändert sich jetzt gerade schon so ein bisschen und nach der, nach der ganzen Phase jetzt mit Pandemie ähm, sind wir auf jeden Fall sehr viel breiter aufgestellt im Laden, was das Personal betrifft und was einfach die Aufgaben betrifft. Ich war früher, hatte sehr, sehr, sehr viele Aufgaben auf meinen Schultern, sehr viel Verantwortung. Das hat mir auch gefallen und ich fand das auch super. Durfte quasi ähm, auch in Tinos Fußstapfen danach treten. Und äh, mir war sehr wichtig, diesen Spirit aufrecht zu erhalten. Und das ist, deswegen kann man das mit einer Jobbeschreibung eigentlich gar nicht sagen. Herz und Seele des Ladens mhm. kann man schon sagen, wenn ich okay.
0: sagen. Ja. Mhm. ja, du sprichst da was an, was ich tatsächlich, worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe, nämlich gerade so dieses, ich stelle mir das sehr vorland vor, gerade wenn du sagst, im Grunde genommen machst du Bürojob und dann abends, nachts äh, turnst du dann auch auf den Produktionen rum und wahrscheinlich dann bis ganz zum Schluss. Ähm, wie schafft man das denn dann wirklich, wie du schon sagst, vielleicht mal einen Schritt, Schritt zurückzugehen, zurückzutreten und zu sagen, ey, das wird jetzt zu krass?
1: Schwierig. Man braucht auf jeden Fall KollegInnen, denen man vertraut und äh, gute Menschen, die das dann mittragen. Man braucht aber natürlich auch ähm, den finanziellen Background, sich das leisten zu können. Und das ist bei Clubs fast nie gegeben. Wir sind auch komplett ähm, ungefördert, äh, selbsttragend oder mehr oder weniger tragend. Mhm. Man muss auch Abstriche machen im Sinne von, okay, ich gucke mir jetzt nicht mehr jedes Detail an. Man muss anfangen zu vertrauen, dass andere Leute anders arbeiten was nicht immer schlechter ist, sondern manchmal auch besser. Vertrauen ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Punkt. Und man, Abgeben ist auf jeden Fall ja. auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und bei mir war das eigentlich nie so ein Machtding, dass ich überall die Kontrolle haben wollte, sondern ich wollte einfach, dass es, auch, dass es so gut ist, wie es nur sein kann. Mhm. Das war mein Anspruch. Was hat dich
0: dabei so angetrieben? Also, äh, ist das dann so? Ich kann mir vorstellen, wenn man so viele Konzerte hat, dann kann man die fast schon gar nicht so richtig genießen, so, weil das dann auch so ein Durchfluss ist. Aber was treibt dich da an, da so viel reinzugeben?
1: Auch das Feedback, was man von KünstlerInnen bekommen hat. Auch äh, Menschen, die jetzt so gerne zurückkommen, die dann auch bei uns nochmal eine Clubshow spielen, so, weiß ich ja nicht, Kraftclub oder Anmerkante-Reit, ja. kommen dann, wenn sie nochmal kleiner spielen, unbedingt dann auch wieder her aber einfach auch die persönliche oder die persönliche Beziehung mit den KünstlerInnen und auch deren Feedback an so einem Abend und dass sie eben nicht irgendwie beim backstage curfew rausgefegt werden aus dem Laden, sondern dass man sich auf eine halbe Stunde auf den Schnaps noch am Tresen zusammensetzt oder auch mal drei Stunden oder mhm. so. Schon auch dieses, man ist auf Tour und kann sich reinfühlen, wie das so ist und der die das wichtigstes Argument, dass man sich wohl fühlt bei uns war auch immer: Jeder Mensch ist gleich, jeder Mensch ist gleichwertig. Der Mensch, der hinten dafür sorgt, dass die Toiletten sauber sind und das Toilettenpapier da ist, genauso viel wert wie die Person, die auf der Bühne steht. Dass das aufrecht zu erhalten ist, die größte Herausforderung. Aber das auch gespiegelt zu bekommen von den von den äh, tourenden Bands, die hier durchziehen. Ähm, das hat mich angetrieben und tut es auch immer noch, besonders zu sein im Sinne von ich weiß nicht, ich bin in der DDR aufgewachsen und ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, die ähm, mal ganz abgesehen von, vom, von der Politik als Mensch, als Gemeinschaft aufzuwachsen, ist das, was mich sehr geprägt hat. Ähm, auch, der, der, auch Tino Hannekamp der Gründer und die damalige Seele des Landes, ist auch da aufgewachsen und als ich hier reinkam, habe ich so einen ähnlichen Spirit gespürt. Okay. Es ging um die Gemeinschaft und es gab nie hier dieses Ich und nie das Ego auf der Bühne und nie. Und das, das daran festzuhalten und das, wir machen das hier zusammen. Ähm, Pito, die hat mal so einen Satz gesagt, dass äh, der ist hier auch reingekommen und hat sich gleich mit allen an allen Ecken und Enden verstanden, saß in der Küche, mit unserem Koch auf zwei Bierkisten. Der, er hat gekocht und der hat, dann haben sie irgendwie sich über Verschwörungstheorien oder sonst was unterhalten. Habe ich den irgendwie in einer, in einer Werkstatt gefunden, wo er sich die Schrauben angeguckt hat. Und grundsätzlich ist, kann man als Künstler hier sehr gut reinkommen und Teil sein, ohne dass man, dass man ähm, äh, raussticht oder so. Sondern man kann hier sehr sch schön... Teil der Gemeinschaft werden, ohne dass, dass man halt so als Künstler betrachtet ja, ja, wird sozusagen und ich glaube das hat es auch so ein bisschen ausgemacht und dieses, dieses Familiengefühl zu haben oder egal was draußen in der Presse stattfindet, ich kann hier einfach sein und auch loslassen ja. So, und das ist, glaube ich, das, was, ähm, was mich daran auch besonders angetrieben hat oder was auch mein höchster Anspruch war, dass die Menschen, die hier reinkommen, sich wirklich wohlfühlen ja. und wenn sie einen besonderen Wunsch haben, den auch erfüllt kriegen. Und ich habe früher immer diesen Satz erzählt oder diese Story erzählt mit dem Kaffeesatz, ich weiß nicht, manche kennen es tatsächlich. Wenn man in so einen Backstage-Raum kommt als Künstlerin und ist quasi auf Tour in einem Nightliner und sieht eigentlich nur Bus und graue Wände und dann kommt man in einen Raum, der äh, wie, so ein, wie Omas Wohnzimmer aussieht ähm, – Fand ich es früher immer toll, wenn es nach frischem Kaffee riecht, weil das einfach so ein heimliches ja, Gefühl macht. Und ich hatte mir irgendwann angewöhnt, wenn wir den Kaffee vorne kochen, den Kaffeesatz einfach im Mülleimer im Backstage zu versenken, weil das halt so einen super, Geruch ja, verbreitet super, yeah, yeah. hat und auch Kerzen im Backstage zu haben und auch frische Blumen im Backstage zu haben. Wollen nicht immer unbedingt alle, gerade auch es gibt KünstlerInnen, die wollen nicht so gerne Schnittblumen haben aus Umweltgründen, wie auch immer. Aber allein, du kommst in einen Raum und es sind frische Blumen, Kerzen und es riecht nach Kaffee, macht ein, halt ein ganz anderes Gefühl, als weiß ich nicht, es klingelt und die Band hat eigentlich get-in um 12 Uhr, steht mit dem Nightliner unten, und es klingelt aber um kurz vor elf, und hier ist natürlich noch nichts fertig und es sieht noch, auch noch nicht so aus, wie es sollte. Und dann steht da die Busfahrerin oder der Busfahrer und möchte gerne schon mal auf die Toilette oder kann ich schon mal ins Internet oder wie auch immer, dann zu sagen, ja, komm rein, das ist noch nichts fertig, wir sind Kaffee. So, und das ist tatsächlich auch nicht überall gegeben. Ja. Aber mittlerweile ähm, ist äh, auch in anderen Läden, äh, die sind alle sehr weit vorne dran, da muss man dann gucken, wie man dann äh, sich noch ähm, positionieren kann da. Ja. Aber das ist, glaube ich, so, dass ich kann, glaube ich, sehr gut. Äh, dafür sorgen, dass Menschen sich wohlfühlen und dass sie sich ernst genommen fühlen und äh, auf Augenhöhe wahrgenommen fühlen. Ja. Das, und das mache ich gerne. Schöne Philosophie,
0: ja. finde ich, äh, auch. Ähm, zeigt sich ja auch in eurem Programm, wie ich finde. Und das Programm, wie auch, glaube ich, der Club generell, wurden ja, ich hatte es ähm, zur Einleitung gesagt, mehrfach schon prämiert, ne? mit Awards Applaus Award, Club Award Hamburg, der Hans Award, also wirklich viele und das Programm vereint ja auch, ich glaube das ist so ein bisschen auch wahrscheinlich typisch hier für St. Paul, die haben ja so unglaublich viele Subkulturen. Wie schwierig ist das, das umzusetzen oder ist das auch ähnlich wie die Philosophie, wo ich das Gefühl habe, klar, das ist auch sicherlich anstrengend umzusetzen, aber gleichzeitig ist es so in euch drin oder in dir drin, dass du Na naja, aber das ist eigentlich nicht das Problem.
1: Ich finde es schon extrem schwierig, gerade äh, wenn man betrachtet, welche Größe wir eigentlich haben. Wie, es ist eine extreme Gratwanderung zwischen Kommerz äh, und Subkultur. Ja. Und das ist die größte Herausforderung Es ist auch oft der größte Kritikpunkt, der uns entgegengebracht wird. Wir haben eine sehr hohe Miete zu zahlen und sehr hohe Personalkosten. Das darf aber nicht maßgeblich entscheidend für das Programm sein. Und auch intern ist das gerade tatsächlich das größte Thema. Wie schaffen wir das? Mhm. Wir sind kein geförderter Laden ähm, und es wird auch jedes Jahr schwieriger, dann ist eigentlich auch der Anspruch, dass die Tickets nicht höher sein sollten als 25 Euro. Das ist momentan nicht mehr leistbar. Ja, ja. Gar nicht mehr. Man schafft es auch nur mit ähm, man schafft es nur mit, mit Menschen mit Leidenschaft, äh, auch nur mit dem, mit dem eigenen Team und man schafft es ja auch gar nicht mehr so richtig am Zahn der Zeit zu bleiben, aber man schafft es nur mit, mit, äh, mit auch den, den Fühlern in der Subkultur und da, da muss man auch mal in den Laden hineinhorchen, wer arbeitet eigentlich bei uns an der Bar, an der Garderobe, an wo auch immer und was können die eigentlich noch, wie, was, ist, was sind das eigentlich für Personen, weil das sind ja eigentlich keine, nicht nur FlaschenöffnerInnen, sondern die haben ja auch ja. einen kreativen Hintergrund und da ist dann der Wunsch oder der, die Ansprache, was würdet ihr gerne mal hören, wollt ihr mal eine, eine Party machen oder so. Ähm, und man muss sich selber auch, ähm, ich sage mal, gönnen, dass man Veranstaltungen macht, die sich nicht tragen und nur so wachsen Dinge. Okay, ja. Wir haben da das Turmzimmer als ähm, kreativen Herd sozusagen wo auch mal äh, Clubnächte stattfinden, die sich selber nicht tragen. Eigentlich trägt sich nichts, was im Turmzimmer stattfindet, selber. Aber das nutzen wir als, als Keimzelle für neue Ideen und das wird immer schwerer. Dann haben wir äh, in der Pandemie äh, Signal Radio entstanden, ähm, was auch dafür erstmal ging es in der Pandemie darum, weiterhin zu senden, einfach weiterhin Kultur zu senden, ohne großen Aufwand. Auch wenn nur drei Leute vor dem Endgerät sitzen, wir wollten ja. gerne weiterhin senden und senden, dass es uns noch gibt. Und auch da Plattformen geben für Menschen, die einfach gerne auch mal äh, was senden möchten. Und das war auch so ein sehr diverses Programm. Und auch eher ehrenamtlich betreut, gibt es immer noch, hat immer noch Programm. Ähm so schafft man das auch gerade darüber, wenn sich jemand mal dazu bewirbt, kann ich mal eine Signal-Sendung machen und dann funktioniert das gut und dann überlegt man sich, kann man das auch als Clubnachtformat machen, dann gab es, äh, es Signal-Partys, wo dann bestimmte Menschen aufgelegt haben. So funktioniert das oder kann es funktionieren und ist auch der Wunsch, äh, aber die Realität sieht halt auch oft anders aus. Das sind dann auch die, die Nächte, die sich natürlich nicht tragen, aber wo kommen wir denn dahin? dass sich das dann nur trägt. Aber das, ja. das ist immer unsere größte Herausforderung, auch intern.
0: Ja, das glaube ich. Aber ja. auch mhm. ähm, Beeindruckend, dass ihr dann mhm. auch so an die Sachen rangeht und mhm. sagt, okay, dann trägt sich das ja nicht. Aber das ist eigentlich wichtig. Mhm.
1: Man versucht dann natürlich auch durch andere Veranstaltungen, die dann sehr viel kommerzieller sind. Und da muss man dann genau entscheiden, okay, was verträgt mhm. der Laden? Und auch mit der Rechtfertigung, okay, dann macht man eine, eine Sache, die ist vielleicht jetzt nicht, die finden nicht alle toll. Sie ist politisch immer noch äh, vertretbar, aber sie finden nicht alle toll. Mhm. Es bringt äh, vielleicht sehr viel mehr Geld, aber damit kann man sich dann auch zwei Bands leisten. Die sich nicht alleine tragen. Bestimmt. So funktioniert es nur. Man muss auch mal Veranstaltungen machen. Auch Wir haben auch natürlich äh, Vermietungsgeschichten, die nicht öffentlich stattfinden. Ähm, Filmveranstaltungen bringen natürlich sehr viel mehr Geld und da wählen wir ganz weise aus, was wir bei uns machen können. Ähm, wir kriegen auch sehr, sehr, sehr viel mehr Anfragen von Firmen, die bei uns gerne mal feiern wollen und ja. da wählen wir dann einfach ganz genau aus, okay. hm. was passt in den Laden, was kann man vertreten. Tatsächlich ähm, sind das dann auch andere Kosten, sind auch andere Preise, aber damit, das ist dann quasi hm. unsere Förderung, womit wir dann Kultur okay. machen.
0: Genau. Das heißt, wenn man sich mal so diese Geschäftsseite anguckt, wie verdient ihr euer Geld? Einerseits durch die Vermietung, was du eben gesagt hast, mhm. sicherlich ähm, zum erheblichen Teil durch die Gastro und ähm, dann auch Eintrittsgelder. Das ist so die drei
1: genau. Und Bausteine. Auch, genau und auch Ticketgelder. Genau, wir machen äh, sehr viele eigene, eigene Veranstaltungen, also wo ja. wir selbst Veranstaltende sind. Ich glaube sogar so circa 60 Prozent manchmal. Oder, 60 selber äh, veranstalten. Ja, 50-50, ja. okay. 60-40. Mhm. Ähm, es trägt sich tatsächlich nur in der Kombination mit Konzertveranstaltungen und Partyveranstaltungen. Mhm. Nur die Kombi. Bei Den Partyveranstaltungen, die großen, die im Saal stattfinden, über die Gastro. Ja, das, okay. ist das, das ist das, was uns am Leben hält, die Kombination. Nur mit Clubnächten könnten wir nicht überleben, nur mit Konzerten auch ja. nicht.
0: Und das bedeutet die 40% Fremdveranstaltungen, mhm. also Fremdkonzerte, das sind dann so diese gängigen Konzertveranstalter hier aus Hamburg. Ähm, die, wie funktioniert das? Habt ihr dann, also ihr könnt das, äh, habt ihr den dann Termin geblockt? Kön habt ihr denn quasi einen Einfluss darauf, wer hier auftritt?
1: Tatsächlich ja. Also ja. Ähm, wir haben natürlich die gängigen äh, Großkonzertveranstalter in Skorpio, Janke, mhm. River auch, die dann die bei uns Freitermine anfragen. Eine Woche, drei Tage Termine. Ja. Ähm, drei Monate im Voraus, ein Jahr im Voraus und dann hat man einen Kalender und und optioniert diese Termine. Und da ist es so, dass wir verschiedene Agenturen haben, die theoretisch schon genau wissen, was, was hier nicht so gerne platziert ist. Mhm. Die würden sowas auch nie anfragen und bei denen ist es auch so, dass wenn die zum Beispiel habt ihr im Juni noch drei Tage frei für No Name, weil es noch nicht genannt werden darf, dann kriegen die auch diesen Termin und wir blocken den auch für die, weil wir genau wissen, ähm, wir können da vertrauen. Da ist jetzt nichts dabei, was man nicht machen würde. Dann gibt es ein paar veranstaltende, veranstaltende Agenturen, die nicht so viel und nicht so häufig Sachen machen oder auch neue. Da prüft man das sehr genau, ja. was sie anfragen. Ähm, wir sind zum Beispiel keine besonders gute Podcast-Location oder so. Das ähm, wird auch viel angefragt für Live-Podcast. Und oder wenn es um Inhalte geht, bestimmte Texte, die MusikerInnen von sich gegeben haben. Da haben wir aber auch ein ziemlich gutes internes System, wenn auch manchmal schon eine Band oder ein Künstler gebucht ist. Und das ist dann, geht dann in die Presse oder steht auf unserer Homepage. Da haben wir ein relativ gutes System, das auch alle Mitarbeitenden hauptsächlich auch unser Security-Team da auch mal reinhört oder sagt oder guckt so, ey, seid mal vorsichtig mit diesem Menschen, der mhm. hat vor zwei Jahren das und das von sich gegeben, ähm, prüft das mal, okay. dass mhm. so funktioniert das und dann kann man sagt man auch mal Sachen ab, die vielleicht über nächste Woche stattfinden, mit schlagkräftigen Argumenten natürlich, ja. Ja.
0: Aber ähm, klingt für mich so, dass es, wenn ich, fremde Firmen hier Veranstaltungen mhm. machen, dass es ein bisschen stressiger ist, ähm, ist es aber wirtschaftlich besser?
1: Stressiger ist es eigentlich gar nicht. Im Endeffekt funktioniert es genauso, als würden wir selber eine Show buchen, weil manchmal, wenn man von Booking-Agenturen Angebote kriegt, weiß man manchmal auch nicht hundertprozentig, was die alle so von sich gegeben ja, haben. Okay. Das heißt, es prüft man so oder so. Man sucht sich das aus. Eigentlich ist es nicht stressiger und es ist auch nicht unbedingt rentabler. Das kommt immer ja. darauf an. Wir haben mittlerweile ein ziemlich ausge. Wie, wie sagt das, wie heißt das Wort ausgereiztes System ähm, man kann, kann nicht mehr Miete nehmen man kann okay. hm. es ist auf einem ziemlichen Kipppunkt gerade wenn man bei uns veranstaltet und man muss quasi auch Gagen an KünstlerInnen zahlen man verdient mit Konzerten nicht mehr wirklich groß Geld und wir Tarieren immer sehr genau aus, was können wir jetzt noch an Miete verlangen oder an Nebenkosten, damit die trotzdem mhm. noch weiterhin zu uns kommen. Man kann es gar nicht sagen, es ist eher so, man das, das rentiert sich etwas weniger, wenn man Fremd veranstaltet, sage ich mal. Mhm. Also wenn man, wenn eine Agentur bei uns sich Aber reinmietet ist Weniger Risiko. Das ist so. Genau. Genau. Oh.
0: Es wurde schon viel über die Pandemie gesprochen. Ich glaube, wir müssen es nicht allzu weit vertiefen, <lacht> sondern wir gucken mal ins Hier und Jetzt oder vielleicht auch in die Zukunft. Was mich tatsächlich mal interessieren würde, einerseits die Fanseite, aber auch so die Künstlerinnen und Künstler, die hier hinkommen. Wenn die jetzt so ankommen, wie sind die drauf? Ist das alles so wie früher oder merkst du da schon eine deutliche Veränderung? Sind die dankbarer? Äh, keine Ahnung. Also wie... Hast du da irgendwas festgestellt, eine Veränderung?
1: Sehr unterschiedlich. Also sehr, sehr unterschiedlich, auch Musikstil unterschiedlich. Ich glaube, die Hoffnung, die man hatte, danach sind alle sehr viel Dankbarer, hat sich nicht erfüllt. Ja. Nee, auf gar keinen Fall. KünstlerInnen, die nicht dem, ich sag mal, Deutschrap-Genre zuzuschreiben sind, die schon immer hier durchgezogen sind und auch Produktionen, die freuen sich wahnsinnig, wenn sie hier sind. Oh Gott, ihr seid noch da zum Glück. Ja. So. Und auch du bist noch hier. Es hat sich, glaube ich, überall so viel verändert, dass der persönliche Zug, Bezug überall so ein bisschen verloren ist und äh, sie auf Tour überall durchziehen und es sind plötzlich überall fremde Gesichter und auch ein anderer Schnack und auch eine andere Kostenkontrolle zum Beispiel. Ja, ja. Dass der die Kiste Bier äh, zum Feierabend nicht mehr automatisch auf dem Tresen steht oder im Backstage, sondern dass man alles irgendwie ein bisschen gekämpft werden muss. Mhm. Ähm, direkt nach der Pandemie war es auch schon so, dass die ersten Veranstaltungen auch mit großer Freude einfach verbunden waren mit boah. Endlich und ach, und es ziehen auch öfter Produktionen und, und KünstlerInnen durch, die man ja auch schon lange kennt, und dann ist es eher so ein freundschaftliches Begegnen. Man freut sich aufeinander, das ist schon so. Ja. Es gibt aber auch Produktionen und KünstlerInnen, die erst durch die Pandemie einfach gewachsen sind, keinerlei Live-Erfahrung haben, keinerlei Tour-Erfahrung haben. Und auch das Publikum keinerlei Live-Erfahrung ja, hat. Dann stehen stimmt. quasi sich gegenüber Menschen, die Musik über äh, Rechner und Social Media erfahren haben, darüber berühmt geworden sind und miteinander live gar nicht umgehen können. Das hatten wir auch viel. Auch das Miteinander im Publikum, wahnsinnig schwierig, auch viel Kampf und viel. Wir hatten bei einem Konzert 30 Sanitätseinsätze und dreimal Kinderkrankenhaus weil ähm, das Publikum es einfach nicht gewöhnt war, ähm, ein Miteinander vor der Bühne zu schaffen, wo keiner verletzt wird. Gibt's das da, hat ja. mich das hat mich schockiert. Äh, Kinderkrankhaus, also, äh,
0: also Jugendliche. Halt Jugendliche, ja.
1: genau. Das war dann das Alter zwischen, zwischen 15 und 18 zum Beispiel. Bei dem Konzert besonders. Und dieses Phänomen haben wir auch viel, dass... Die Menschen, die quasi in Live-Konzerte reingewachsen sind, das, da gibt es halt eine große Lücke. Ah, und ähm, früher wurde man vom großen Bruder irgendwie mitgenommen und dann ist man da irgendwie, ist man einzeln rangewachsen und jetzt gibt es quasi eine eine Masse an Jugendlichen, die bestimmte Musik hört, die jetzt erst neu auf Konzerte genau. gehen und so ist das auch auf der Bühne, dass du hast da einen Rapper stehen, der gar nicht weiß, wie das geht, erstmal überfordert ist von so viel Menschen und dann gerne auch mal eins, zwei, drei Homies mit auf die Bühne nimmt, um sich sicher zu fühlen mhm. und da, also das sind so Situationen, die durch die Pandemie entstanden sind, die du sonst Klar. ja gar nicht gehabt hättest ja. sozusagen. Und wir müssen gerade eine kleine neue, neue mit einer neuen Realität fertig werden, dass einfach diese, diese Moshpit-Verletzungsgefahr, äh, die du früher einfach so in dem Sinne nicht hattest, weil man wusste, wie das mhm. funktioniert, da müssen wir gerade so ein bisschen Herr der Lage werden, krass, mit ja. mehr Sanitäter, mit mehr Sicherheitspersonal, einfach nur, damit sich gegenseitig da nicht. Verrückt, ne? Ja, da stehen dann äh, normalerweise, passen knapp 1000 Leute oder 950 bei uns in den Club. Und dann hat man ähm, 900 Karten verkauft, 50 Gästeliste und plötzlich stehen diese 950 aber nur bis zur Hälfte. Das heißt, es quetschen sich alle so doll nach vorne, dass der Raum eigentlich gar nicht ausgefüllt ist und vorne ähm, kommt es dann zu Atemnot. Und ähm, das hat man in dieser Clubgröße früher gefühlt nicht gehabt. Na, natürlich ja. gab es auch mal ein Moshpit-Konzert und es gibt auch... Punkkonzert und es fliegen auch mal Flaschen oder so, es ist einfach normal. Aber so, dass du den Respekt vom, für füreinander mhm. äh, erst beibringen musst, das gab es vorher. Okay. Noch
0: Okay, krass, das mal auch so zu hören. Ja. Gleichzeitig ist es ja auch so, ähm, habe ich so das Gefühl, kannst du ja auch gerne nochmal sagen, wenn man mit Leuten aus der Live-Branche spricht, mit Leuten, ja, die Booking machen oder so. Mir geht es auch in vielen Bereichen so mit dem Label, aber auch wenn es über Konzerte reden, so diese Erfahrungswerte, die man sich so über Jahre aufgebaut hat. Ich habe so das Gefühl, die gelten gar nicht mehr so richtig. Geh, also, dass man sagt, ich kann das alles überhaupt nicht mehr einschätzen. So. Geht dir das auch mittlerweile so?
1: Ja, komplett. Mhm. Sowohl in ähm, was schätzt man, wie viele Leute genau. kommen
0: da, ja. ähm,
1: dann die Qualität an Umsetzung, auch an wieso macht ihr das denn jetzt so und so, ja, das haben wir doch immer so gemacht. Dieses, es gibt, diese, Alle Regeln ja. gibt es so nicht ja. mehr. Auch, auch, was, auch preislich alles letztendlich. Also, man man muss es gefühlt neu denken oder auch neu erklären und das was man erwarten kann an Umsetzung ist auch das Selbstverständnis ist auf jeden Fall verloren, das stimmt. Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Und wenn wir jetzt mal so in die Zukunft gucken, wie ist so dein Blick für die ja, Live-Club-Szene, speziell in Hamburg oder generell in Deutschland so, wie schaust du in die Zukunft?
1: Seit, sage ich mal, zwei Wochen eher mit großer Sorge, muss ich sagen. Aufgrund dessen, dass es wahnsinnig schwierig erscheint, rentabel oder kostendeckend ja. zu produzieren. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführen soll. Wir hatten mit den gängigen großen Agenturen in Hamburg auch gerade so Gespräche, einfach man trifft sich halt alle paar Jahre mal und schnackt und ähm, spricht über Umsetzung und über Kosten und über sonst was und wie ist man eigentlich noch miteinander und könntet, wollt ihr nicht mal ein paar mehr Shows bei uns buchen und mhm. warum macht ihr das nicht? Und da kommt man halt mit allen an die Grenze von, wenn wir bei euch eine ausverkaufte Show buchen, bleibt kein Pfennig über. Was können wir tun? So, wir können die Miete nicht runterfahren und wir haben uns vorgenommen, unsere Leute mehr als fair zu bezahlen. Und auch das tun wir jetzt gerade. Aber auch da habe ich das Gefühl, das reicht eigentlich nicht. Mhm. Man müsste da eigentlich noch höher gehen. Und die Art und Weise, dass sich die Veranstaltungen früher ganz anders gerechnet haben, ist nicht mehr da. Und man darf aber überhaupt nicht, und das ist ja unser Anspruch, dass es, das darf, ist nicht das Hauptargument für alles, was wir tun, sondern wir sind für was anderes angetreten. Ja, ja. Da weiß ich nicht, wie die Zukunft da werden soll. Wie sollen wir, wie sollen wir unsere Miete bezahlen und trotzdem ähm, Veranstaltende hier behalten und trotzdem mhm. die Ticketpreise nicht in die Decke schießen und dazu kommt auch, ich sag's noch mal kurz dazu, dass wir uns gerade auf einer Großbaustelle befinden und dieses Haus so umgebaut wird, ähm, das logistisch extrem schwierig ist. Es kommt auch noch on top dazu. Das wird, das wird sich irgendwann ändern, aber ich, ich sehe mit Preissteigerung, was gerade alles so passiert und wie man, ähm, wie fair man seine Menschen, seine Mitarbeitenden bezahlen möchte, gerade nicht so richtig das Licht am Ende des Tunnels, muss mhm. ich
0: sagen. Es ja, geht glaube ich vielen so, ne? die mhm. Preise steigen und die, eigentlich müsste man sie weitergeben. Ja, also. eigentlich
1: müsste man sie weitergeben. Ja. Es funktioniert aber tatsächlich nicht, weil sie irgendwann auch nicht mehr weitergegeben werden können und dann am, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass man nur noch sehr ausgewählte Sachen machen mhm. kann und gerade die kleineren Veranstaltungen, dazu zähle ich jetzt auch, so weiß ich nicht was, mit 500 Gästen oder so, ähm, das äh, rentiert sich gar nicht mehr und auch wir sind ja jetzt, also wir, wir sind halt ein Club, aber es sind ja keine Großveranstaltungen, die wir machen. Aber selbst da, wenn wir nicht auf Vollauslastung laufen, ähm, dann rechnet sich das also schon gar nicht mehr ja. und gerade diese kleineren Konzerte, ähm, da verkaufen sich gerade überhaupt gar keine Karten ja. auch, das ist so. Das ist alles, was richtig groß ist. Die Leute sind anscheinend bereit, ähm, weiß ich nicht, wie viel es jetzt kostet, aber 300 Euro für Beyoncé auszugeben und dann ist es aber tatsächlich so, dass das ihr Budget für die nächst, das nächste halbe Jahr ist und dann ja. geht keiner ja. mehr auf kleinere Shows. Und das ist Richtung, die es gerade einnimmt. Ich habe keine Lösung. Okay. Ich sehe es nur mit nee. Sorge. Ja, das
0: glaube ich. Ähm, ja. ähm, ich glaube, das geht vielen so. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es beeindruckend, was ihr hier aufgebaut habt, mit welcher Philosophie du weiterhin hier noch äh, sitzt und vertrittst. Das muss ich wirklich äh, sagen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen offenen Worte. Oh, vielen Dank. Und, Gerne. Ähm, genau. Ich, wie gesagt, ich drücke die Daumen. Das ist alles sich positiv weiterentwickelt. Vielen Dank. Mach's gut. War mir eine Freude. Danke gleichfalls. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören und ihr kennt das, wenn es euch hier gefallen hat, dann empfehlt dieses Format auch gerne einer weiteren Person, die auch mal zuhören müsste. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Da gibt es nicht nur den Live-Podcast, den Live-Redfield-Podcast am 15. April in Osnabrück im Rahmen vom Popsalon, sondern auch noch ein paar weitere Gäste. Dazu später in den nächsten Wochen mehr. Und wir sind auf dem direkten Weg bis zur Folge 150. Ich bin schon sehr gespannt und weiß selber noch gar nicht genau, was wir da machen. Und ja, am Ende bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und bei Ticketmaster für die Unterstützung und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut, bis nächsten Sonntag. Ciao.